0: Elles sont de plus en plus nombreuses dans nos rues, elles le sont aussi dans nos usines. Comment l'industrie de la voiture électrique est-elle en train de s'organiser en Europe Tech Center, usine d'assemblage, En Route pour Demain vous emmène dans les coulisses de la fabrication des voitures zéro émission, made in Europe.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp, sur BFM Business et Tech Co.
0: En août, une voiture sur cinq vendue en Europe était une voiture électrique alors que l'Europe n'autorisera plus à hein, la vente à partir de 2035 que ces voitures zéro émission. Et bien, le continent se dote petit à petit d'une industrie dédiée, notamment pour les batteries. S'il n'existe actuellement que 4 gigafactories factory en Europe, de nombreux projets, une quarantaine au total, sont en train d'être lancés pour entrer en service en 2030 sur le continent, sans compter bien sûr les centres de R&D. Julien Bonnet et Bastien Potin nous emmènent des le tout nouveau Tech Center que Stellantis vient d'inaugurer à Turin, en Italie. Visite guidée.
2: C'est à Turin que s'imagine la batterie du futur. On est ici à Mirafiori dans le nouveau centre de recherche donc sur les batteries et de tests de Stellantis donc qui vient d'être inauguré en ce début septembre 2023. Donc c'est ici en fait que le groupe automobile va pouvoir tester hein, donc, euh, les batteries donc, euh, soit des batteries défectueuses donc pour identifier quels ont été euh, les défauts, soit bah, des nouvelles technologies de batteries euh, en appliquant bah, de nombreux cycles de charges, décharge et voir comment elles réagissent et donc euh, ici on est dans une ancienne partie de l'usine hein, qui était consacrée à des tests de véhicules thermiques et de l'ingénierie et qui a été complètement transformée le fruit de 40 millions d'euros d'investissement derrière moi on peut voir euh, bah, des chambres de tests hein, qui vont permettre d'éprouver ces batteries, euh, notamment en faisant varier l'humidité ou encore la température. Dans ces chambres, on peut passer de moins 40 degrés Celsius à 60 degrés, donc des températures extrêmes et avec une variation très rapide, hein, on peut faire varier de 20 degrés la température en une minute. Donc On est ici finalement dans un centre un peu de R&D, hein, des batteries du futur de Stellantis qui vont après aussi chercher à optimiser le processus de production donc vers les 3 gigafactories européennes de Stellantis, donc celle qui vient d'être inaugurée en France et également en Allemagne ou en Italie.
0: Sur ce terrain de la batterie hein, et plus largement de la voiture électrique, Tesla ou des marques chinoises comme BYD affichent une certaine avance sur les marques européennes. Nous recevons à présent Ned Curic, c'est le directeur des nouvelles technologies chez Stellantis, pour un état des lieux sur cette compétition qui fait rage en Europe. Une interview de Julien Bonnet et Bastien
2: today. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du Battery Tech Center ici à Turin. Comment pouvez-vous nous résumer la stratégie de Stellantis dans la production de batteries pour voitures
1: électriques vous savez, les voitures électriques, c'est évidemment ce sur quoi nous allons miser. D'ici à la fin de la décennie, nous avons annoncé que nous ne vendrons plus en Europe que des voitures électriques sur batterie.
3: Donc notre stratégie est plutôt simple, intégrer
1: verticalement de la conception à la livraison notre système de véhicules à batterie avec de nombreux composants comme les moteurs électriques. C'est ça, en gros, notre stratégie, concevoir et fabriquer avec de l'intégration verticale.
2: Quels sont les principaux défis et enjeux pour construire un nouvel écosystème de production
1: de voitures électriques Le plus grand défi réside dans l'acquisition de ce type de savoir-faire, car pendant 100 ans, nous avons construit des systèmes à combustion interne, et maintenant, dans un laps de temps très court, nous devons faire la transition et ainsi acquérir cette capacité. Nous savons comment construire des moteurs thermiques, mais construire maintenant des moteurs électriques, des modules et des composants, c'est le plus grand défi dans ce court laps de temps. Nous faisons du bon travail en apprenant toutes les connaissances nécessaires. Parfois, nous nous associons à des partenaires pour acquérir plus rapidement certaines méthodes, mais nous sommes sur la bonne voie.
2: On dit souvent que Tesla, et les constructeurs chinois,
1: ont une avance très importante dans la voiture électrique, et notamment sur les
2: batteries. Celantis peut devenir compétitif assez rapidement sur ce domaine
3: Les entreprises
1: chinoises ont fait du bon travail en investissant massivement dans les véhicules électriques
3: et je pense que c'est soutenu par de lourdes subventions du gouvernement chinois et donc si la question c'est pouvons-nous faire mieux qu'eux ma réponse est un oui catégorique nos véhicules sont meilleurs que ceux conçus et développés en Chine
1: mais une fois qu'on a dit ça il y a le fait que nous avons une pression croissante sur les prix de ces véhicules qui viennent de Chine parce que ces véhicules sont fortement subventionné et c'est là où se situe le défi mais pas en termes de notre capacité à construire et à concevoir un bon ou meilleur véhicule électrique
2: que pouvons-nous attendre comme prochaines évolutions concernant les batteries des batteries solides par exemple avec de meilleures autonomies et temps de charge c'est une option pour Stellantis
3: alors je peux pas vous
1: dire exactement à quoi ressemblera la batterie du futur, mais je peux vous dire qu'elle changera ça, je le garantis à 100%. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la batterie sera plus légère, qu'elle aura une plus grande densité d'énergie pour que nous puissions ne pas ajouter trop de poids dans le véhicule. Avec une densité plus élevée, nous pourrons avoir une batterie plus légère à l'intérieur du véhicule tout va changer les batteries à l'état solide font partie de cette transformation tout comme la batterie sodium-ion ou lithium-soufre et donc nous verrons différents matériaux différentes manières d'interagir entre ces matériaux et je ne sais pas exactement à quoi cela va ressembler mais ça va changer
2: Maintenant, j'ai des questions un peu plus générales sur votre poste de directeur des nouvelles technologies chez Terantis. Vous aviez travaillé précédemment pour la division automobile d'Alexa chez Amazon. Quelle différence entre les deux sociétés Vous
1: savez, ma carrière est très diversifiée. Évidemment, j'ai travaillé pour des entreprises technologiques comme Microsoft et Amazon, mais je travaille aussi dans l'automobile. J'ai travaillé un temps chez Toyota. Donc tout ça, cette transition de la technologie à l'automobile et de l'automobile vers la technologie, ça m'a beaucoup appris. L'idée, c'est de trouver comment je peux fusionner mes compétences que j'ai acquises en technologie pour aider dans l'automobile, mais aussi transférer ces compétences vers le monde des technologies. Et maintenant, il y a une combinaison entre ces deux mondes et mon expérience que j'apporte à Stellantis pour travailler avec mes collègues au sein de l'entreprise.
2: On parle beaucoup des véhicules autonomes et connectés Ou encore bien sûr de la voiture électrique Ce sont beaucoup de révolutions en cours Mais pour vous, quelle est l'évolution la plus importante à venir Pour le secteur automobile Je ne pense
1: pas qu'il y ait une seule grande évolution Pour le secteur automobile Si je dois en choisir une Ce sera de garantir que ces nouveaux véhicules Restent abordables financièrement s'il y a une chose dans laquelle je veux mettre ma passion, c'est ce côté accessible des véhicules mais aussi dans la simplicité dans la manière de conduire le véhicule tout en profitant de cette expérience et tous les autres éléments comme la sécurité par exemple je pense que ce sont les principes fondamentaux que je recherche comment voyez-vous les nouveaux acteurs de l'automobile avec
2: des noms comme Tesla Fisker, Rivian, Lucid ou toutes ces nouvelles marques
1: chinoises Je pense que ce sont de grandes entreprises dans ce domaine, beaucoup de nouveaux arrivants formidables, de nouveaux constructeurs automobiles. Ils inventent différentes façons de penser, et ils n'ont pas le genre de contraintes qu'ont les constructeurs automobiles traditionnels. Des constructeurs automobiles traditionnels, chez qui il y a aussi un très bon travail de transformation. De mon point de vue, je pense que plus il y a de concurrence dans le secteur, mieux c'est pour le client, parce que le client, en fin de compte, bénéficie de cette grande diversité et de plus de concurrence.
3: Et finalement, cette concurrence est très bonne pour nous
1: aussi, parce que nous apprenons dans ce contexte à faire mieux, plus vite, moins cher et avec plus de valeur pour le client. Je pense que dans l'ensemble, c'est fantastique de voir autant de diversité chez les constructeurs automobiles. Merci, Matt Kurik. Merci.
0: Une fois montées, les batteries partent dans la quarantaine d'usines d'assemblage que compte le continent. Alors si selon le cabinet Inovev, la France et l'Allemagne seront cette année les plus gros producteurs de voitures électriques devant l'Espagne, eh bien la République tchèque est également un pays important dans l'industrie automobile. Julien Bonnet et Jean-David Duarte sont partis à Nozovice en reportage dans l'usine de Hyundai qui assemble son best-seller Le Kona.
2: Une voiture sort toutes les 54 secondes ici à l'usine tchèque de Hyundai à Nosovice en République tchèque, un site immense hein, qui fait près de 200 hectares au total sur la superficie de Monaco. L'usine est opérationnelle depuis 2008, signe de l'importance du marché européen pour Hyundai et la marque coréenne y assemble ses i30, ses Tucson et depuis 2020 le Hyundai Kona électrique. Début août 2023, c'est la production de la deuxième génération du cona électrique qui a été lancée ici. Et la production de voitures électriques, elle devrait représenter 15% des volumes de l'usine cette année. Une montée en puissance sur l'électrique logique vu le contexte actuel. Suivez-moi tout de suite pour découvrir à quoi ressemble cette usine. Nous sommes ici dans la partie de l'usine qui est dédiée à l'assemblage des véhicules et en fait les cellules de batterie vont arriver d'une usine LG en Pologne dans cet espace derrière moi où on va constituer en fait le pack batterie et le pack batterie va ensuite rejoindre automatiquement la ligne d'assemblage pour être monté sur les Kona 100% électrique. Selon leur capacité, les packs batteries font entre 330 et 412 kg, ce qui justifie bah, ce genre d'équipement pour les transporter et les déplacer. Bon, C'est ici que va avoir lieu euh, l'assemblage finalement entre le pack batterie et la carrosserie, donc le châssis du Kona électrique. Donc une étape bien sûr décisive et on voit ici qu'on est sur une ligne d'assemblage unique où il y a à la fois les véhicules thermiques, hybrides et aussi donc 100% électriques qui sont assemblés sur la même ligne. Donc là on est en bout de chaîne d'assemblage avec donc le véhicule qui sort de la ligne. Qui va donc être testé hein, avec les contrôles qualité notamment avec ses lumières très réfléchissantes bah, pour voir les petits défauts qui pourraient apparaître notamment sur la carrosserie un test également bah, du premier roulage hein, le véhicule il va vraiment sortir de la chaîne et rouler pour la première fois et bien sûr un lavage et sur la petite étiquette on peut voir où va partir le véhicule en l'occurrence celui-ci il est prêt à partir pour les Pays-Bas Donc je suis avec Maxime Nathan, directeur commercial chez Hyundai France, donc pour parler de cette production électrique. Bonjour Maxime. Bonjour. Donc, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur le futur proche de cette usine en République
4: tchèque de Hyundai Cette usine, elle est pour nous très importante, parce que, bah, comme vous pouvez le voir, on y produit les voitures les plus diffusées en France, à savoir Tuxon principalement, mais aussi Kona, qui va devenir notre best-seller, notre grosse ambition sur Kona, avec les motorisations hybrides, full hybrides et les motorisations électriques, avec deux types de batteries. Et puis on a aussi i30 qui est fabriqué sur ce site. Et la production de
2: voitures électriques, ça représentera quoi à terme sur ce site
4: Ici, on va dire en 2030, on est sur 70% de véhicules électriques. Et puis en 2035, ça sera 100% puisque c'est l'ambition. Bien sûr. Voilà.
2: Et finalement, c'est quoi les enjeux et les défis pour produire une voiture électrique en Europe
4: pour un voilà. groupe industriel
2: comme Hyundai C'est
4: d'arriver à localiser le plus la production, y compris de toute la sous-traitance localement. C'est déjà le cas. Tout ce qui est produit dans cette usine, donc on est en République Tchèque, provient de République Tchèque et ou de, de pays limitrophes, donc de la communauté européenne. Et puis bah, on s'inscrit dans cette démarche-là. Et à terme, c'est vendre des voitures localement, qui sont produites localement. Et euh, en tout cas pour Hyundai en France, c'est déjà le cas. Quasiment euh, 80% de ce qu'on vend est produit localement. Quoi.
2: Et éventuellement, ça aurait du sens d'avoir une deuxième usine, vu la montée en puissance un peu de la marque sur le marché européen
4: euh, on, on croise les doigts pour, oui mais euh, ici il se produit, euh, il sort des chaînes une voiture tous les 54 secondes si je ne dis pas de bêtises donc on voit qu'on est déjà un peu en limite quoi. et la demande elle est toujours là euh, la marque va bien dans tous les pays il n'y a pas qu'en France donc, euh, oui.
2: Et sur la fabrication de batteries on voit hein, que ça forcément monte en puissance chez tous les constructeurs euh, chez Hyundai c'est aussi euh, un aspect euh, qui est envisagé de, de produire euh, ses propres batteries euh, de manière plus significative en Europe
4: Oui tout à fait mais c'est déjà le cas sur la production et aussi sur le recyclage que c'est très important et euh, c'est des aspects sur lesquels le groupe est déjà plutôt en avance même par rapport à d'autres
2: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la production de batteries à terme chez Hyundai
4: Alors, on a d'ores et déjà une, une co-entreprise avec LG euh, donc en Europe et puis à terme il y a d'autres projets euh, lointains mais aussi en Europe et aujourd'hui c'est délicat d'en dire plus mais il y a des projets
2: Et euh, finalement on parle beaucoup de, de véhicules made in Europe pour l'Europe, donc cet objectif 2035 chez, chez Hyundai, il y a des réflexions sur des véhicules Vraiment développés pour l'Europe
4: Oui tout à fait, il y a des véhicules qui sont Globaux et des véhicules spécifiques au marché euh, Alors que ce soit en termes de Design, autorisation, toutes les équipes, tous les bureaux D'études travaillent sur tous les modèles Mais après il y a une sélection et puis l'usine de production par contre Elle est toujours locale Et bien sûr l'autre débat
2: autour du véhicule, c'est son prix Il est toujours un peu cher ce véhicule électrique Mais là quand on voit finalement ce genre de dispositif Industriel, ça va permettre à terme D'arriver à un véhicule électrique moins cher
4: alors, oui, ça fait baisser les coûts forcément, mais après, aujourd'hui, quand on parle de tarifs, les véhicules électriques, ils sont à 90% financés en location. Donc, ça va plutôt être le nombre de durées de vie, le nombre de fois qu'on va pouvoir revendre le véhicule qui va permettre de maintenir une valeur élevée de ce véhicule, une valeur résiduelle élevée, et donc d'avoir un coût d'utilisation qui va être beaucoup plus accessible. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille et on est plutôt en très bonne voie.
2: Les véhicules qui sont produits dans cette usine tchèque de Hyundai, ils sont destinés à 72 pays différents à travers le monde. Et donc ça peut être au Mexique comme en Australie, mais à 70% quand même vers l'Europe. L'autre enjeu pour la marque Coréenne, c'est de verdir le transport qui va acheminer ces véhicules en dehors de l'usine vers leur destination finale. Pour l'instant, c'est principalement par camion, mais ce sera de plus en plus par le train.
0: Près d'1,6 million de voitures électriques seront produites cette année en Europe et dans 4 ans d'ici 2027, la France à elle seule compte produire 1 million de voitures électriques sur son territoire. Voilà ce numéro d'En route pour demain est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion sur Tech Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.
4: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.